0: やっぱり解決策としては、まあ、ドライになるとか、冷たくなるということが、一番間違いないと思うからなんですね。なので今日は、皆さんもまあ、あっぱ、あなた冷たいですね、と思われると思いますが、まあ、僕がそう言われる時のこのアドバイスの一部をまあ披露しますので、ぜ、ま、ひ、あ、判断の材料の一つにしてもらえればなと思います。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきまして、ありがとうございます。さて今日が619回目の配信、また張り切ってお送りしたいと思います。今日はこんなテーマでございます。スタッフの能力が低くても困らない方法ということで、まあ今日はスタッフ絡みの話いいですね。まあまあ聞いてみてください。あのー、ちなみになんでこの話をしようかなと思ったかというと、僕ね、クライアントさんと話をしている時に結構言われることがありまして、それがね、こんなセリフなんです。河野さんは結構ドライですね。とか、河野さんって冷たいですね。っていうふうに言われることがあるんですよ。で、元々は、あの、僕自身が気も弱いですし、人の顔色がすごく気になるし、嫌われたくないというふうにビビりながら生きているタイプなので、良き人であろうとしていますから、まあ、侵害なわけですよ。僕からすると。なので、普段からの言動に対して言われることはないんだけど、唯一ね、言われるのが、あの、スタッフ絡みの相談とか、困りごとの提案をしたときに、こう言われることがめっちゃ多いんですよね。で、なんでかというと、やはり自分で思うに、あの、僕は良き人だろうと思うので、クライアントさんが困っている時があるとすると、その人を 100% 味方したいわけですよ。するんですよ。ライバルと揉めた時もそうだし、いやいやあなたにも悪いことがありましたよってことは、まあ言いませんね。まあ言うこともあるけど。でも、基本的に味方。取引先でもそうですね。だからスタッフの関係っていうのも、まあ間違いなく 100% クランさんの方の肩を持つ。つまり経営者の方の肩を、あのー、持ちますね。持ちます。もし友人が従業員だったら、友人の肩を持つと思いますよ。もちろん。その社長をやっつける方法をね、話すかもしれませんけれども。<笑>えのでもね、えー、そんな風に思うからこそ、ちょっと過激になってるのかなとも思ったりするんですが、でも、やっぱり解決策としては、まあ、ドライになるとか、冷たくなる、ということが一番間違いないと思うからなんですね。問題も起こらないし、絶対に良くなると思うからこそ、それを言うわけですよ。なので今日は皆さんもまあ、あ、あっぱあなた冷たいですねと思われると思いますが、まあ、僕がちょっとそう思う時の、そう言われる時のこうアドバイスの一部をまあ披露しますので、ぜ、ま、ひ、あ、判断の材料の一つにしてもらえればなと思います。で、多分この再生伸びないと思うんですよ。なんでかっていうと、スタッフを実際抱える立場、外注だろうが、社員だろうが、パートだ、抱える立場の人にとっては絶対にピンと来てもらえるはずの自信がありますけれども、そうじゃない人にとってはね、関係ないと思うんですよ。なんだけど、いや、言っとけよって、絶対関係ありますから。な<笑>ので、あのー、ぜひね、そういう人にも聞いてもらえるといいなと。思います。聞いてもらえなくても勝手に困るだけだから、まあ、勝手に困っときよってことなんですけど、まあまあ、あの、そういうことで聞いてみてください。まず最初に、スタッフ絡みで困っている時のよくある困りごとを、いくつか例を挙げていきたいと思うんですが、その、まあ、理由とかね、えー、お話したいと思うんですけど、一つ目、代表的なのが、まあ、ミスが多い、納期を守らない、すぐ忘れるみたいな、ミスが多いとか、納期を守らないとか、すぐ忘れるみたいな話に、えー、なると。思うんです。全然仕事が遅いとかね、すぐ忘れるとかミスばっかりとか、質問ばっかりとか、いうケースってよくあると思うんですよ。で、こういうケースというのは、まあどうしようかってことになってどうやって教育すればいいかとか、どうやったら忘れないかとかね、どうやって管理すればいいかっていう話に、まあどうせなるんだろうけれども、まあ簡単に言うと、原因は、あの、そのスタッフが、なんでしょうか。まあ、職業人として、もうその仕事をできる能力がないんですよ。フリーランスの場合に限るかもしれないけど、ないんです。なので、そのスタッフの人はその能力がないというふうに判断する方がいいですよ。別のところに理由を探すんだけどね。なんか依頼の仕方だとか、仕事の伝え方がとか、ほうれん草がとか思うかもしれないけれども、マニュアルがとかね。違います。それはその子ができないんです。これが一つ。もう一つがね、オーバースペック問題って言って、そんなことができるわけがないのに、高いスキルを求めすぎ例えば、えっと、僕らもよくあるんだけど、カスタマーサポートを外注化するってよくあるじゃないですか。その時に、特殊なクレーム対応、たまにしか発生しない、イレギュラー、イレギュラーケースの対応、お客様が本来の、運用にはないことを頼まれた時の答え方について、いろんなパターンを教えたのに全然答えられないとかって思うことがあると思うんだけど、これはね、あの、違うんですよ。その、イレギュラーなことがあるからできないわけであって、それはそれをやらせてる方が問題ありますね。そんな、経営者しか判断できないような臨機応変な対応を、一スタッフでしかも外注で、時給もそんな高くなくて、っていう人にですね、やってもらおうとする、のが、やはり、えー、甘いっていうか、そんなことはうまくいきませんね。とか、もしくはさっき言ったみたいに、えー、受発中業務とか事務作業で雇った人に何か問い合わせの時の制約率とか、注文率みたいなことまで委ねちゃう。だからあの子にやってもらおうと全然注文取れないみたいな。いや、それ雇ってないよね、とか、そんなことができるんだったら、あなたの会社の安い時給のスタッフはやってませんよねっていう話が抜けちゃってて、そんなに低い時給、まあ低いと思うんですよみんなね、払ってる。高いとは言い難いと思うんだけど、そんなものでしっかりとやるとは思えないという部分があるんですね。どっちかですよ。一緒ですね。だから、スペック、オーバースペックのことを頼んでる。それはなぜかというと、そんな人を雇ってないから。もしくは、えっと、ちゃんとしたお金を払っている。それは安い時給かもしれないけど、まともな普通の事務作業の時給なんだけど、それすらできないようなスキルセットの人だという部分が非常に大きいところがあるはずですね。だから外に理由を考えない。システム化とかね。そんなんじゃないですよ。全然、あのー、理由が違います。これがよくあるパターンね。あ解決策は後でしゃりますよ。こういう困り事が多いですね。で、二つ目のえー、よくある、やつはですね、えー、不平不満をすっげー言われるってやつ。私、私とか僕ちょっとこれもう嫌なんですけど、みたいなとか、ちょっと困ってますとか、なんとかなりませんかとか、会社の、例えばね、会社の将来が見えないんですとかさ、なんか理念に共感できませんとか、信用できません私のことは大事にしてもらってないと思いますみたいなことをよく言われるということがありますね。で、僕も良き人であろうとするから、もし直接自分が言われたら、うわーって落ち込むし、すごい悩むと思いますね。悔しいのか悲しいのか、情けないやらですごく不安になると思うし、皆さん、それですごく悩むんですけども、これはですね、あのー、ぶっちゃけ、これもね、気にしてもしょうがないんですよ。なぜかというと、その不平とか不満を言う人というのは、言うんです。どこにいても。まあ本人に聞かないとわかんないけどね。でもおそらく言う人なんですよ。言う人だし、他では言わなくて、今なら言うのかもしれないけど、もうね、不満があるんだから、もうしょうがないですよ。不満がある人なんだなって思ってもらってよくて、後で解決さっそ説明しますが、その不満を解決しなきゃというふうに思うべきじゃないですね。不満を言う人なんだというふうに認識するべきであるというふうに思います。理由は、あ、いろいろ言ってきますよ。なんじゃかんじゃあの人が嫌だとかこの人が嫌だとか漫画かこれが嫌だとか言うと思うんだけど、そもそも、あの、あなたにとって良きスタッフっていうのは不平不満を言いませんからね。意味わかります不平不満を言わないスタッフが良い,いスタッフなんですよ。あ、なんかやばい。冷たい感じの変人が見えてきましたかあの、そういうことです。だから、そこの解決策を、その、不平不満の解決にフォーカスするんじゃなくて、あ、文句を言うスタッフがいるなぁという問題として捉えてほしいってことです。文句の内容じゃなくて。これが二つ目ですね。二つ目。解決策はまだ言ってませんよ。もう想像つくかもしれんけど。で、三つ目。三つ目はね、さっきのオーバースペックの話に近いんだけど、営業とか、マーケティングをして欲しくて雇ったのに、もしくは組んだのに、全然役割をこなしてくれないということ。あとマネージメントも言えるかな。マネージャーとしてとか、営業としてとか、マーケティング担当としてという、この3つのパターンにこの愚痴が多いんだけど、愚痴っていうか、ごめんなさい。文句が多いんだけど、困りとが多いんですが、なんか、やってくんねえと、営業する。ただ、営業っつうのはもう営業ですからね。あの、んクローズドコールという、あごめんなさい、えっと、コールドコールって言うんだけど、何も知らない人に営業をかける。それは、メールで一斉配信してからでもいいし、DM 送ってからでも何でもいいんだけど、とにかく、営業をするという行為と、マーケティングをするという行為って似てるけど、0から1を生み出すような仕事、売り上げを上げる仕事ですね。それは、ま、100分ずってリピートの向上でもいいんですけどね。だけど、まあ、やっぱゼロから一応見出し欲しくて雇ってるという、人だ。その人のレスポンシビリティっていうのは、売り上げをより上げることだからね。社長がやんなくても上がったものなんですよ。社長がやったことを補佐するんだったら、いらないからさ、営業とかも上げてるグ担当は。そういう意味ですね。そういう意味で雇った人がやってくんなくて、その代わり現場のなんかオペレーションとか、CS とか、なんかもうなんだったらもう梱包とかまでやっちゃって、忙しいからできないんですって逃げるってケースってめっちゃあって、こういうのですごく困ってるケースはすごく多いですね。多いです。あと、マネジメントもそうだね。マネジメントとし雇ってるんだけど、マネージャーってのは役割が違いますから、だけど現場ばっかりやって、なんだろう。ただの不満を聞く役割になってたりとか、いう場合もあるんです。で、こういうのは、やはり、すごく困るし、そういう場合って結構給料を上げてる場合が多いですからね。いやーってなるから、どうすればいいだろうかと、それはまた別に雇った方がいいかなとかね、思うと思うんです。思うんだけど、まあそれはさっきのオーバースペックと一緒で、この場合は完全にその人がその役割を果たせる能力がないというだけの結果、か、ですね。だから、なんもないですよ。その人にはできないんだってだけの話であって、じゃあ、その人がやってるオペレーションの人が、だぶついてるのは、どれかのオペレーションの人を辞めてもらうしかないしね。もしくは、あの、その人を辞めてもらって、新しい人にやってもらうか。もしくは、やらないなら、来月辞めてもらいますというふうに言うしかないじゃないですか。社員だったら、まあ、いろいろ、ごめんなさい、問題ある。日本の社員制度だったら、もちろん雇用関係の問題があるから、なかなかやり方はまた、ちょっと小ずりやり方をしたりするんですけども、ってことになりますね。なりますね。ってことがあるんですよ。この3つぐらいが大体大きな困りごとなんですけど、それぞれのテーマ、過去にもね、ポッドキャストで話しているんで、今日はちょっとまとめていっちゃいましたが、じゃあこの時に僕がそれぞれどういうアドバイスをするかというと、もう想像したと思うんですけども、格論にこだわる解決策は一つも喋ってなくて、人にフォーカスした解決策しか喋ってないんです。どういうことかというと、まず、さっきのものを忘れるとか、何回も質問するとか、つまりこう、頼んでる意味がないぐらい、覚えが遅い。まあ、最初の半月に覚えないとかはしょうがないですよ。だって覚えるのが遅いだけなんだから。だけど、覚えようとしないとか、もう逆に覚えられないとかね。すぐ忘れちゃうと。まあ、すぐ忘れちゃうのももう、まあ、すぐ忘れちゃうんでしょうかな。当たり前の期日を守らないとか、毎週一回これやるんだよってルーティンが走ってるのに何ヶ月経ってもそれをもう漏らしちゃうとか言うんだったら、これ仕組み化しようとしがちなんだけど、オペレーションとかね、もしくはその仕事はまた別の人に雇ったりとかってしがちだけど、それはその人に合わせて仕事を変えることじゃないですかとにかく大反対なのは、頼んでるスタッフに合わせて仕事を変えるっていうのは、かっこいい世界だと当然適材適所つってね。それぞれ咲く、その、避ける場所があるよって。いや、そうですよ。だけども、小学校じゃないんだから。あの、仕事でやってますからね。あの、あなたも我々もそんなに余裕がないですよ。上場企業で金がダブついてれば、あの、それぐらい余裕がありますけどね。だけどそんな余裕がない人が聞いてるでしょ、これって。なので、その人に合わせてる余裕がないですよ。ってことはどういうことかって言ったら、仕事に合わせて人を変えるしかないんです。つまり、ごめん、会わなかったね。その人のできる仕事があるはずですよ。他に何か知らないけど。だけど、私の仕事には合わないのでってことで、入れ替えるしかないです、結論は。入れ替えるしかないですね。しかない。で、オーバースペック、さっきの、絶対できないこと。その、事務作業とか CS 雇ってるのになんか複雑な判断をさせるとか、クリエイティブなことをさせるのは、これは無理ですから、これ社長がバババマなんです。できないことをやろうとしてるから、それは、自分がやるか、自動化するか。マーケティングオートメーションを採用することによって、やるか。もしくは、カスタマーサービスの時に、えー、例えば僕らもやったんだけど、複雑なオペレーションが多すぎたわけですよ。お客さんが言われる都度判断して、提供する方法を変えるとかさ。スーツだったら、例えば、こんな風な、例えば、注文した時の記事が、在庫切れだったこと。やっぱ入れ子であったりするんですよ。ワンタッチのされなくなったりとか、オーダーですから。時にごめんなさい。別の記事を提案します。とかね。キャンセルはできるだけやらないでください。とかってオペレーションがあったんです。昔は。なんだけど、もう困るわけですよ。現場は判断に。で、全然綺麗に判断できないとクレームにもなるじゃないですか。ってことは、この処理が間違ってるわけであって、もうなかったらキャンセルを進めるってもう一発で終わりみたいな。ふうにすれば、お客さんはその後自分で欲しければ、他のものを選んでくださるだろうし、なんだよと思ったらご注文なさらないというだけだから、判断はいらないでしょ現場の方で。という風にすることによって、そのできないという要素が丸ごと減る、もう根本から減るっていうか、できないことできるのにするんじゃなくて、できないと思われる処理が発生しないうにするっていうふうに仕組み化したりとかね。のも一つですよ。こんなふうに仕組みを変えることによって、その人から業務を取っていく、もしくはその、その、明らかにクリエイティブだったりとか、売り上げを上げるような行為だったりっていうのは、社長が受けようとか、判断しなくていいように仕組みを変える、ルールを変えるってことをすれば、ごっそり解決するはずなんです。それをできるようにするためにはどうするかとか、意識を上げるためにどうするかとか、トレーニングを強化してるとかは一切いらないですよ。その人にフォーカスするなって意味ですね。業務そのもの。についいてて人をはめていく必要があるのでそう考えてほしいそことは、誰でもハマるような業務に丸くして、あぶれる分は自動化するか、仕組み化変えるか、自分がやるかってことにして、ここの入れ替えていく。それすらできない人は入れ替えるしかないという発想がとても大事なんです。そうすると、まあ、仕組み化の部分はね、やって、やって気づいてくれるしかない、気づいてもらうしかないんだけど、あの、やっぱり人を入れ替えるって行為にどうしてもなっちゃうと思うんですね。ださっきの不平不満をたくさん言うって人のケースもそうで、いや、あるでしょうよ。そは不平不満なんだって、その、あのー、都合よく使ってるんでしょうから。中小企業の場合はね。やっぱそこは否めないと。そうじゃなければ世の中にこんな貧富の差はないと思うんですけども。ね、なんだけど、余裕がないでしょだって、そういう、その、人から使われたくないと思って起業したわけじゃないですか、皆さん。で余裕があればやるけど、余裕がない時にですね、自分が豪華に明かれてやってる場合じゃないので、もうね、聞いてらんないっすよ。なので、申し訳ないけれども、不平不満を言う人から、言わない人に入れ替えるしかないと思いますね。なんだけど、不平不満が続く場合っていうのがあるんですよ。この人もこの人もこの人も不平不満ばかりから私はやっぱダメなんでしょうかって話があると思うんだけど、その時はね、逆に社長の覚悟がやっぱ足りなくて、なんかね、楽しい職場ですよとか、楽っていうのはまあ楽な時は確か楽なんだけど、アットホームですよとか楽しいですよとか、成長の場にしてくださいとか、言ってんすよ。なんか格好つけて。それはそれは向こう期待しますからね。それは言わない方がいいです。もうこういう感じでドライですけど、あの、それでも良ければ、ぜひ力を貸してくださいと。もちろんスキルアップがしたいと、思いっきり言ってくだされば、能力に応じて考慮しますってことは当たり前人間だから言うんです。だって、能力は CS で雇ったけど、能力が高ければ幹部にしたいじゃないですか。それは言うべきです。けど、与えますよってことを言う必要はないってことですね。間口はあるけどね。ってことを言えば、非常にそれが分かってる人が来ますから。世の中、あの、日本人だけでもね、1億人以上いて、世界中、あの、の人が考えると70億人、まあ、労働人口がね、えー、何十人、億人か知らないけど、があれば言いますからね。そういう人を雇うってことをすれば、1回、もしくは2回の入れ替えで、1回だけでいいよね、多分。の入れ替えで、その不平不満を言う人は、つかまなくなるはずですね。です。で、3つ目の、営業とかセールスとかができない。いくて現場に逃げちゃってる場合は、さっき言ったみたいに、これはオーバースペックの逆でね、その、スペック足らずってことになるから、スペックが足りないので、やっぱ入れ替えて、そういう人を雇うか、やっぱり無理だと思って、その人をやめてもらって、その部分は自分がやるか、自動化するか、というふうに、する、べきですね。意味わかりますってことになるんです。ちょってことは僕が言ってることって、そうじゃない人はすぐ辞めさせろってなんかもうすげー決断早いじゃないですか。すげえ冷たい。その人に歩み寄らない。その人の可能性を信じてない。変化を期待してない。からすっごい冷たいと。冷淡に見えると思うんです。自覚があります。ありますけれども、それがおそらくその経営者の方ができる最善の方法じゃないかなと思うからこそ、やっぱ言うわけですね。伝わりますかなので、あのー、まあ、皆さんもいろんな方法があるし、うん、スタッフの人は大事にしたい。当たり前ですよ、大事にするのは当たり前なんだけど、無理があるじゃないですか。だってできない、やってくれって言ってることができないんだから、それをね、できるように頑張ってっていう余裕ありますだって自分だけでもできないのにじゃないですか。それで、ね、お互いのためじゃないかと思うし、逆に自分も難しいと感じることをやらすなってこともあるから、業務量を丸くして、人が溢れる部分は機械、つまりオートメーションをマーケティングで入れていって、自分も楽になる。スタッフにも過激なことをさせない。オペレーションについてもなんかジャグリングみたいな、一個一個なんか早いって職人みたいに判断するようなオペレーションやめてね、丸く丸くしていくことが必要だし、それをやってね、集客ができないとか、お客様が減るんだらやっぱや,っぱやり方が間違ってんですよ。あの、やっぱマーケティング弱いだけだと思うから、そこに集中すれば、結構、あの、うまくいくんじゃないかと思うし、それに踏み切れないときの大体の気持ちは、あのー、おその、社長がすごいいい人で、僕のクライアントさんめっちゃいい人なんでみんな、いい人だからおそこそ、このさん冷たいねって言うんですけど、そういう部分か、それか売り上げが足りてないことが自覚があるから、その怖さによってね、なんかスタッフの方に影響したらなっていうのもあるのかなと思います。なので、多分、スタッフを使うってことは、イコール、冷酷なことを言いますけど、スタッフをどう使うかということが大事なんじゃなくて、入れ替えやすさを構築するのが僕はコツだと思ってます。つまり、採用ですよ。採用して、教育っていうか、その教えて、業務内容をトレーニングして、トレーニングっていうか、教えるな。覚えてもらって、現場投入すると、この、この速度、このサイクルを早く早くするように、採用するひな形はいつも用意しとく。面接のプロセスも用意しとく。採用の時のこう、これ、これいいですかこれ大丈夫ですかこれ大丈夫かうちは夢はないですよみたいなことね。当たり前の仕事ですよとか、夢なんかないですよとか、こういう合意事項をちゃんと用意する。で、現場して行った時のトレーニングのその、動画なんかをね、一人目を説明した時に動画撮影しといて、次の人の見といてください。わからなかった教えてください。とか。その方々が見れる FAQ を作ったと,とかいう風にして入れ替える。また辞めたらすぐにこのプロセスを走らせるとかって、このサイクルをとにかく完璧にすれば、悩みは結構減るから。できない人どうできるんでしょうかなんかもう、山田花子さんどうしようかってことを考えるんじゃなくて、どう入れ替えることを早くするかってことと、どうやって業務を丸くするか。ひいてはその丸くしたことによって、営業が出ないぐらいの集客力をつけるかということに気を削いだ方がストレスが減るんじゃないかなというふうに思うって提案をよく僕はするってことでした。どうですかあの、ドライでしょ<笑>十分。だから僕は言われるって話ですが、でもやっぱ皆さんだっていい人だと思いますけど、そういうことしたくないから、ねっとりした人間関係を作りたくてって人は、インターネットビジネス選んでなくないですか僕そうだと思うんですよね。だから、あの、僕も人は好きですよ。結構人と遊んでるの好きだし、孤独も慣れてますけど、でもやっぱり人とねっとりしたいですけど、うーん、仕事の人間関係までねっとりというか、なんだろうな、大丈夫かな、この人、どうでしのうって、まあ疲れちゃうんだね。そうじゃないはずなんで、ドライかもしれないけど、それの方がね、でもね、分かってくれるスタッフの方で固まりますよ。僕も自分で冷たいかなと思ったけど、そういう風に、ドラになってからの方が、仕事人として尊敬できるような、あの、方々に恵まれてますしね。そういう人だったら僕旅行に行ってもいいぐらい思います。まあ、ねっとりしてる頃はもう旅行なんか行きたくなかったけどね。またうんくらいのかなと思うから。だけど、今ではね、そんな風には、あの、思いませんよ。なので、ぜひね、多少なれても皆さん良き人だと思うんですけど、ドライさを、あのー、採用してもいいのかなと思います。ちなみにこれね、僕ね、話なくなります。ちょっと武勇伝ですけど、会社員の頃に僕とお付き合いしてた人ってもう今はお付き合いないですけど、おそらくきっとね、思い出話をすると冷たい人だったって言うと思います、僕のこと。うん、俺の話どうでもいいんですけどね。思いますよ。なんでかというと冷たかったからですね。で、今日言ったよりももっと過激でした。若かったのもあるし、仕事の責任を果たさない人っていうのはもう、ゴミだと思ってましたから、あのー、多分、ある種本気で、人の人生の機微なんて分かる余裕がなかったんでしょうね。だから、自分のところのチームと呼ばれるもので、僕が、まあ、上長みたいな、マネージャーみたいな役で、何人か、スタッフがいた時も、例えば10人いて、みんな同じ役割なんだけど、僕は決定権が、その採用権がないとしても、その10人のうち2人だけがね、とか、一人だけが仕事が僕ができる子だなって、こう、パッパッパッパって帰ってくる子だなと思ったら、その子としか会話しなかったですもん。もう、しかとっすよ、もう、しかと。あ、もういい、お前黙っとけ、みたいな。もう何もすんなって感じぐらい、極端でしたし、えー、取引先の人とか、ベンダーさんとかで仕事ができないような人だったら、ボロクソ言ってましたからね。メモ取らないからお前ダメなんじゃないかぐらいのこと言ってましたから、で、当時のことを反省して最悪だったな、俺、天狗でなんかばっかだな、それは会社で切られるよ、上司に切られるよ、<笑>と思って、あまあ、起業した当時はすごくネットにドラあ、ネットじゃない、ネットにね、やりましたけど、そのおかげで本当に気苦労が多くて、最初の頃は。お客様にはそうじゃないでしょってやっぱ言ってたけど、積極策ね。でも本当、ガラッと変わりました。だから、そこだけにおいては、まんざらやってたこと間違ってなかったのかな、なんて。思ってて、それで上司にコビさえ打ってればね、すごい出世、出世したかもしれませんけど、そこだけはだから意外と会社員の時のやり方は間違ってなかったのかななんて、あの、思ったりする今日この頃で、え、ございます。ということで、あの、ちょっと概念的な話ですけれども、スタッフのあれこれで、え、困ってる人がいればね、多分いい人なんだと思うので、皆さんね、あの、そこだけ、丸くしてないか、過激な余裕してるか、あの、入れ替えるって選択を、気づいてるくせに取ってないかだと思うから、あの、そこはね、多分、入れ替えるのは、あの、良き人なのか、もしくは、あれでしょ。あの、もう一回再生するのがめんどさいんでしょ。だからそのプロセスを盤石にするってことの方が頑張っていただければ、次からは楽になると思うので、あと、アットホームとか、スタッフの成長があって格好つけたこと言わなかったら、あの、いいんじゃないかなと<笑>思ったりするということでございました。それではまた、来週。はい。それでは619回目の脱談でございまして、今日は芸能人の話をしたいと思うんですが、名前言わなかったら大丈夫だと思うんで申し上げますと、僕の娘のですね、まあ、中学生なんですが、同じクラスに、えー、非常に有名なあの女優さんのお嬢さんがいることが分かりましてですね、同じクラスに。で、この女優さん僕も好きなんですよ。非常にお綺麗な方で。で、完全にミハ派ですけど、あの、見たくないですか<笑>で、でね、しかも偶然、保護者会があったんですね。保護者会は僕が、まあ、出るということになりまして、出たんですよ。残念ながら、オンラインだったんですね。だけど、まあ、顔ぐらい拝めるかなと、拝めるかなって失礼な言い方なら、まあ、はい、拝見できるかなと思って、ひそかに楽しみにしてたんですが、まあ、残念ながら、全員、カメラなしで、真っ黒の、ズームだったんだけど、真っ黒のアカウント名しかなくてね。<笑>ただ、名前を、あのー、書かなくちゃいけなかったので、生徒の。あ、この真っ黒が、あの、13だろうなんだろうな、ってことだけは、あのー、分かったんで、まあ、よかったんですけどね。そういうことがありましたってことでした。まあ、でもね、オフラインであったとしても、さすがにね、あのー、声かけるとか言うとね、もう、娘にぶっ殺されますから、そんなことはしないつもりでしたけどね。まあ、残念だったなってことで、にしても芸能人の方って、あの大変だなと思いつつでも東京の人って海外の人は全然わかんないと思うんだけど驚くほど芸能人慣れしてるというか結構声とかかけないんですってねこれは上京してからずっと僕思ってたんですけど僕は大阪出身なので大阪って芸能人っつったらもうお笑い芸人なんですよほとんどがね<笑>いや変だなでもそうなんですよあの当時僕が若い時だと吉本の方見に行ったりとサンマさんとかは平気で歩いてたし紳助さんはなんか怖かったですけどね当時からあのサンマさんとかあと安清の安さんとかですね安しやーとか言ったら呼び捨てすねっつってこうなでてもらったりとかサンマちゃんとかもすっごい愛想いいんですよ突っ込むと突っ込んでくれたりとかしてねあのあすごいだから身近だったんですけど僕にとっては芸能人の方ってだけどあの東京来てねそれは違うんだなと思ってねあのびっくり、えー、しましたそ,そうなんですかなんか慣れてるからっすか、ね、なんでまあその今僕だから家族とかいろんな人の周りの目があるから恥ずかしいからやめてよって言われるのでやりませんけどその自分だったら多分即攻声かけてると思うのでねあの気をつけないといけないなと思ってて大阪の人ってそういうのないですか東京の人だから結構ツンツンツン,ツンとしてすんとしてるなと思って、えー、まあ、ミニファーな僕は思ったという話でございました。それではまた来週。皆さん、こんにちは。コンテンツラボの河野と申します。
1: これから起業したい方すでに起業している方あとはあの起業して少し時間が経ってもうあの成長期に入られている方皆さんそれぞれあのビジネスのステージはそれぞれですけれどもとても刺激的にご一緒させていただいていますでよく聞かれるのですけれども海外在住ということにかかわらずですね私どもでは日本にお住まいでビジネスを展開している方とかあの企業計画されている方にもお使いいただけるコンサルティングサービスとなっていますのでご安心ください起業前起業後日本海外とか,かかわらずプロフェッショナルな支援やコミュニティ参加でもっともっと成長したいと考えの方におすすめのコンサルティングサービスとなっておりますそしてさらに特別に今回取り下ろした「ハウツー」というものを含めた実践編のセミナーも特別にご覧いただけるようになっております。ネットショップを始めてみたいとかサービス業をしてみたいコンサルティングやコーチング業をやってみたい自分の持っている情報を売ってみたいなどですねすべてカバーしている。